Arte Conexión. Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en PC por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Hoy Arte Conexión se suma a la celebración del 25 aniversario del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea o COTIC, Lo Bailamos, Lo Danzamos, que inicia este primero de diciembre y durante una semana nos presentará una serie de talleres, charlas y muchas actividades. ¿Quieren conocerlas? No le cambien, pues vamos a conversar con la directora general del festival, la maestra Graciela Torres Polanco y la encargada de difusión y relaciones públicas, Carla Rodríguez. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de la Televisión, es por eso que platicaremos también con el productor de La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay. Él es Raimundo Mina Lozano y vamos a descubrir más sobre la aportación que ha tenido este programa en la sociedad yucateca durante dos décadas ininterrumpidas. En nuestras secciones semanales, primero vamos a platicar sobre el primer disco musical almacenado en ADN. Se trata de Mezanin del colectivo Massive Attack. Descubriremos qué es la tramoya y su evolución histórica. Además, Aliens y otros monstruos son parte de la muestra Solo con la Noche. Esto con motivo del 40 aniversario del estreno de la cinta Alien, el octavo pasajero. Y finalmente recordaremos el aniversario del nacimiento de un artista multifacético que siempre destacó por su irreverencia. Me refiero, por supuesto, a Juan José Gurrola. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Este año la danza contemporánea del Estado y del país también se viste de plata. Y es que del 1 al 8 de diciembre el Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic, lo bailamos, lo danzamos, celebrará sus primeros 25 años de existencia, siendo pionero en la península en lo que se refiere a la difusión y promoción de la danza contemporánea. Y por tal motivo, Arte Conexión en esta ocasión ha invitado a la columna vertebral de este proyecto, a la directora general del festival, la maestra Graciela Torres Polanco, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, maestra, está en Arte Conexión. Gracias, Gibran. Es un gusto estar en este programa con tanto prestigio. Arte Conexión nos reciba para dar a conocer eh, todo lo que viene por el Festival Ocotic. Y también, bueno, se encuentra con nosotros la encargada de difusión y relaciones públicas, Carla Rodríguez. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Gibra. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí con el OCOTIC. Ya sentimos Arte Conexión como parte de nuestra casa de difusión, ¿no? Ya saben que aquí es su casa y, y precisamente el año pasado, en el marco del 24 aniversario, pues bueno, platicamos. El próximo año vamos a estar platicando sobre la edición de plata, estos 25 años. Y es precisamente desde el año 1994 que, bueno, han estado desarrollando esta labor. Pero me gustaría, maestra, que comenzáramos platicando brevemente eh, para contextualizar al público cómo era la percepción que, que se tenía en aquel entonces sobre la danza contemporánea en el Estado y en la península y que obviamente el Festival Ocotic, pues bueno, uno de sus objetivos fue que se cambiara un poco esta visión, ¿no? Sí, claro que sí. 
Eh, bueno, todo lo que fue Escuela de Danza Contemporánea y la Compañía de Danza Contemporánea del Estado comenzó en 1987. Eh, escuela, bailarines y tenía una necesidad de un tercer punto para que esto fuera redondo. En ese aspecto fue pensar en la educación de un público eh, eh, y por lo cual en 1994 surge el Festival Ocotic. Eh, es un año en donde también puedo decir que tuve suerte al conformar el festival porque nace también la Red Nacional de Festivales de Danza de donde ha permanecido eh, desde ese año eh, esta red perteneciente también al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, como tercer eje para la danza contemporánea es que surge el festival. El festival fue concursado por el FON, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y fue aprobado en dos emisiones seguidas, 94 y 95. Y el, el, el que nosotros pudiéramos ofrecer para el público asiduo o el público que de conquista o el público que llega a nuestra tierra, eh, creo que dio entonces ya eh, el hecho de que bailarines tuvieran una tribuna, no solo los bailarines locales que también crecen y han crecido con nosotros, sino toda esa, esa comunidad que ha sido la parte nacional eh, los otros estados que se unen a nosotros y, por qué no decirlo, también eh, se ha tenido a grupos extranjeros en donde nosotros hemos invitado cada año a uno o dos porque nuestra misión no ha sido presentar grupos extranjeros, sino que darle cabida al valor de la danza nacional que se une por la calidad eh, que también nosotros podemos exportar la, la danza eh, a nivel internacional. Entonces, todo esto eh, nació eh, no, no solo, sino que precisamente el coordinador nacional de danza de aquel entonces, el maestro Jorge Domínguez, eh, desde su cargo eh, pedimos cita con el gobernador eh, Federico Granja Ricalde, el mini gobierno en aquel entonces, por su tiempo, eh, para exponerle que en el sureste eh, no existía ese tipo de eventos eh, para que nosotros, eh, nosotros pudiéramos de alguna manera mm, decir y ofertar un, una característica de actividades especiales para ayudar a la danza contemporánea. Maestra, eh prácticamente con lo que nos acaba de, de dar, que es el, el ADN del Festival eh, Ocotic, precisamente hay una red de colaboradores, hay una red de memorias, de éxitos, por supuesto, a lo largo de estos 25 años. ¿Cómo ha influido en sí el festival en la formación de nuevos exponentes, de académicos, que estén eh, dando sus conocimientos a estas nuevas generaciones y del público principalmente, ¿no? Se cambia la visión de cómo apreciar la danza contemporánea. Por supuesto. Eh, 
estos colaboradores eh, de alguna manera han sido en forma oficial los tres gobiernos, el federal, el estatal y el municipal, eh, que de acuerdo a su intervención eh, año con año pudieron haber estado los tres juntos o no. Por ejemplo, otra instancia que siempre ha estado con nosotros es el Centro Estatal de Bellas Artes, que es donde se realizan los cursos de educación continua o de capacitación y de evolución, donde nosotros podemos dar un cartel de entrenamiento en diversos estilos, que es lo mismo cuando nosotros hacemos una curaduría de los grupos que van a, a presentarse. Hay un gran abanico de estilos eh, que, que la creación que los coreógrafos tienen y que manejan a través de sus grupos, que podemos decir que existen compañías de autor en donde solamente el, eh, es el coreógrafo principal el que se desarrolla y otras compañías de repertorio en eh, donde eh, hay un dominio de estilo de diferentes creadores. Entonces, contribuir eh, aquí en Yucatán, eh, pues bueno, se crearon eh, más escuelas de danza contemporánea, eh, existen ya grupos, han llegado a vivir a nuestro estado artistas que han podido desarrollar su arte porque encontraron y se encontraron ya con un movimiento este, que pudieran eh, encajar y sobrevivir y hacer la parte que les toca desde sus trincheras. Perfecto, pues Yucatán siendo referente no nada más en otras áreas, eh, como lo hemos visto aquí en Arte de Conexión, lo hemos escuchado, sino también en la danza contemporánea, es un referente. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. En un momento volvemos para conocer más sobre lo que se desarrollará del 1 al 8 de, de, de diciembre en el marco del 25 aniversario del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic. Lo bailamos, lo danzamos. Mientras tanto... Quiero invitarlos a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce para que bueno, estén al pendiente de todas las actividades en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a Arte Conexión. Mesadín es el tercer disco de estudio del colectivo Massive Attack, liderado por Robert Del Naya y Grantley Evan. Fue lanzado el 20 de abril de 1998 por Virgin Records con aclamación unánime por parte de la crítica. Sencillos como Angel, Rising Sun, Teardrop o Inertia Crips han sido utilizadas desde su lanzamiento en comerciales, programas de televisión y películas, esto gracias a sus atmósferas opresivas y frías, texturas experimentales y la afinidad pop. ¿Pero por qué 20 años después es noticia este disco? Pues un grupo de científicos de la Escuela Politécnica Federal en Zurich, Suiza, tuvieron el propósito de almacenar un disco musical por primera vez en un gramo de cristal de ADN. El disco elegido fue Mezzanine como forma de celebrar su vigésimo aniversario. Este es uno de los trabajos más relevantes en la historia del trip-hop, según algunos críticos. Los científicos lograron plasmar el material en un molde que agrupa poco más de 5.000 pequeños cristales de ADN. En comparación con el proceso de guardado de un código en silicio, la información en el ADN no se degrada con el paso del tiempo. Un solo gramo es capaz de almacenar un billón de terabytes de información, 
por cientos de miles de años. Esta es una de las razones por las cuales se está considerando para utilizarse en objetos de gran valor cultural para la humanidad, como las películas y los discos que el Congreso de los Estados Unidos decide preservar año con año. Sin embargo, el proceso es muy largo y costoso. Esta, bueno, no es la primera vez que un grupo de investigadores almacenan documentos digitales en ADN. Previo a ello, Microsoft guardó 200 megabytes en una partícula con información que iban desde documentos de la empresa hasta un video en High Definition. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020 Confluencias Anthony Tapies Timo Mirando al Sureste Rodrigo de la Sierra Legado Eremilo Torre Gamboa Raconti Invisibili Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano Desde lo Profundo Deep Down Arts Museo Fernando García Ponce 2019-2020 Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad. Y bueno, hoy estamos celebrando de manera un poco anticipada, aunque ya se han dado los pormenores en su respectiva conferencia de prensa, pues bueno, el inicio del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic. Lo bailamos, lo danzamos, que este primero de diciembre arranca y va a estar hasta el domingo 8 donde festejarán sus 25 años de existencia. Y bueno, continuamos en cabina con la directora general del festival, la maestra Graciela Torres Polanco, y la encargada de difusión y relaciones públicas, Carla Rodríguez, con quien, bueno, estamos platicando en estos momentos. Y precisamente va a ser Carlita la que nos va a dar, pues, este pequeño resumen. Carlita, sé que han trabajado demasiado, hay una suma de esfuerzos por parte de todos, pero en resumen, ¿qué es lo que nos depara esta edición especial, estos 25 años del Festival Ocotic? Nosotros le llamamos el Ocotic es monstruo, es el monstruo Ocotic este año, porque la curaduría, hay muchas compañías que están con nosotros este año, no solo por la importancia, no solo por habernos acompañado en varias emisiones durante el festival, sino porque también estuvieron concursando con nosotros en otros años a lo que nosotros eh, a lo que se llama Profest, que es uh -huh. a, la, a la convocatoria a la que entramos y ganamos. Estamos muy orgullosos porque siempre nos, la numeralia es muy importante. Entonces, de 400 festivales que entraron este año a concursar, solo 89 eh, resultaron ganadores, entre esos de Locotic, lo cual nos hace súper, súper orgullosos y contentos. Y siempre hablando de numeralia, te voy a decir que vienen, son, bueno, no vienen solos, sino también aquí locales, que es muy importante para nosotros. Somos 18 compañías, uh -huh. 24 funciones, 10 sedes, son un seminario, tres talleres, cuatro conferencias. Está completísimo. Este, creo que este festival es uno de los más integrales que hay de todas las emisiones. Y vamos a, te, importante también de que estamos celebrando junto con la Red Nacional de Festivales de Danza los 25 años. Asimismo, por ejemplo, te puedo mencionar que la inauguración, la inauguración 
Le voy a dejar a la maestra Graciela Torres que te hable un poquito de la inauguración porque es, es un proyecto de ella. Además de que inauguramos con una compañía, no voy a dar tantas eh, nombres, pero sí una compañía muy querida que es la Cebra Danza Gay. Eh, el maestro José Rivera Moya que quiere muchísimo al festival. Se está preparando de una forma específica y especial para esta inauguración, así como lo que es el otro, la otra parte que es la clausura con la maestra Cecilia Lugo, que es nuestra homenajeada y nuestro medalla Ocotic de este año. Entonces, con su compañía eh, clausuramos esta emisión del festival. Pero también hay figuras muy importantes que llegan al festival, como son la maestra Rosana Filomarino con Drama Danza. Llega una eminencia de la danza que es Anadel Linton, que es una investigadora que con ella se fundó el CENID Danza José Limón. También está, como siempre, la maestra Tatiana Sugazagoite, que es aquí local, pero que ha estado presentando esta importante obra de Ana Pavlova y Isadora Duncan. Y también está Tandem. Lo importante de Tandem, está yo leyendo hace poco las, la, la hemerografía de los primeros años. Tandem vino en 1994, la maestra Leticia Alvarado vino, pero vino como solista. Uh -huh. Por lo tanto, a partir de acá también surgió Tandem. Y entonces, ellos también están celebrando con nosotros 25 años. Y hay... Eh, también es que lo hermoso ahorita también es que estas 10 sedes que vamos a estar tocando, que estamos como con este Ocotex súper ramificado por todas partes, que incluyen las sedes pues oficiales que son el Teatro Armando Manzanero y el Teatro Daniel Ayala Pérez, pero también tenemos sedes que por ejemplo se suman a nosotros como es Central Foro de Cultura, la Alianza Francesa de Mérida y los municipios de Tecash, eh, Motul y Progreso. Y una cosa muy importante que uh, lo hablaba yo ayer con el mismo equipo de trabajo, que lo hermoso y importante que es la labor social del Festival Ocotic de llegar a públicos vulnerables, como son el Cerezo Mérida y el Cerezo Femenil, que esta vez van a estar recibiendo a Ángulo Alterno y a Vicente Silva Sanginés. Entonces, para resumirte todo esto, por eso hablé de la palabra monstruo, pero es un monstruo hermoso, que llega con muchísima danza, que llega a celebrar con fuerza estos 25 años y que está llegando la gente no solo de calidad, sino también gente que ha sido importante para el festival. Y que precisamente, eh, bueno, tú lo mencionas como un monstruo hermoso, y yo creo que es un monstruo apapachador que incluye, y bueno, esa es parte eh, de esta primera actividad que se va a desarrollar el, el domingo primero de, de diciembre, que son, se divide en dos partes, ¿no? La primera es un proyecto que ustedes están desarrollando, nos comentaban ahorita, y que quisiéramos la primicia, por supuesto, que nos platicara qué es lo que va a poder apreciar el público este domingo primero de, de diciembre en el Teatro Armando Manzanero. Maestra Graciela. Eh, bien, esta inauguración tiene un protocolo especial. Eh, primero va a haber una transformación del foro, como todo toda escena, eh, pero bueno, esa transformación incluye ciertas cosas que van a estar ya en butaquería. Y eh, bueno, he invitado a las imágenes de las emisiones del festival y a las que toman rostro para que 25 maestros y bailarines estén en escena. Wow. ¿Cómo va a ser? Eso sí, no lo voy a decir. Eso es, Lleguen es ustedes al, al, al Teatro Armando Manzanero en punto de las, 20, de las 8 y media. Eh, es una función porque mitad de, de, del tiempo de escena es para la inauguración sorpresa y la otra es para la obra ya de contexto del maestro José Rivera Moya, 
que es de la cebra danza gay. Está, va a estar catalogada, está ya nombrada como para adultos. Correcto. Entonces, eh, dentro de todo el festival tendremos para jóvenes, para niños, pero esta inauguración eh, se la vamos a dejar a, a los adultos. Entonces, eh, yo pienso que es una garantía eh, lo que va a ser la inauguración. No se la pierdan. Les aseguramos emociones completas para, para este primero de diciembre, Teatro Armando Manzanero, 20.30 horas. A las ocho y media de la noche podremos ver Equinos en busca de sangre. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Y como escuchamos hace un momento en nuestra primera nota de la emisión, pues bueno, es momento de escuchar nuestra primera recomendación musical de la noche, la cual está basada en este disco que se titula Mezzanin. Y bueno, vamos a extraer el tema titulado Rising Sun de la banda Massive Attack. Oh, 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 
La tramoya es el conjunto de actividades o el lugar, en el caso del teatro, que intervienen en la realización de un escenario, un set de televisión o dispositivo escénico con el fin de representar en él una acción dramática. Todos los elementos o factores que interfieren en esta actividad pasan a formar parte de la tramoya. Esta actividad se inicia a partir del proceso de gestación de un espacio escénico por parte del escenógrafo o diseñador. A la persona que atiende la tarea del manejo de esta se le llama tramoyista. Históricamente, durante el siglo de oro se contaba con máquinas que consistían en un juego de poleas, en una grúa y en un artefacto con cuerdas con los que se podía levantar o descender a los actores o sustraerlos a la visión del público a través de los escotillones perforados en el escenario. A medida que transcurrió el tiempo, la escenografía va siendo más compleja. La tramoya se convierte en una parte importante en los teatros populares para temas de comedia, de magia, santos y heroicos. En el siglo XX, la escenografía y tramoya son especialmente cuidados en el montaje de los dramas románticos. Mientras que en el siglo XX, con los adelantos de la técnica, se incrementan las posibilidades de innovación en la tramoya. La introducción del disco y foro giratorio, el uso de pantallas móviles de aparatos especiales para lograr efectos sonoros y de iluminación, la introducción de recursos escenográficos derivados de otras artes como el cine, el circo, la televisión, entre otros. Sin embargo, con la especialización de funciones, pasan a primer plano las de escenógrafo y del director de escena. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Ticimín. en Ticimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión que llega a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo, esta noche estamos celebrando el 25 aniversario del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic. Lo bailamos, lo danzamos, que bueno, del primero al 8 de diciembre nos va a sorprender y escuchamos... Eh, ¿Cómo va a iniciar? ¿Cómo será este acto inaugural? Hay una gran sorpresa en el Teatro Armando Manzanero a las ocho y media de la noche y después tendremos la presentación de, bueno, un espectáculo que es inclusivo, es incluyente, que, que precisamente lo que vamos a platicar en esta segunda parte eh, pues va a dar eh, muestra de que, bueno, se ha pensado, se ha hecho una curaduría basada en este ámbito. Continúan con nosotros en cabina la directora general del festival, la maestra Graciela Torres Polanco, y la encargada de difusión y relaciones públicas, Carla Rodríguez, con quien bueno, estamos platicando de estos detalles. Y precisamente hay una ruta, una ruta urbana o cotic que van a estar eh, eh, implementando en, esto, en estos días, ¿no? ¿De qué se trata, maestra? Platíquenos, porque, bueno, niños, niñas van a tener acceso 
a precisamente conocer qué es la danza contemporánea. Eh, sí, Gibran, eh, el Festival Ocotic se ha ocupado de no solo mantener a los foros convencionales y crecer en ellos, sino abordar espacios alternativos. En este caso, hace algunos años surgió la ruta urbana Ocotic y eh, tiene ahorita una visión precisamente de que unidades de transporte urbano lleguen, en este caso, al Caimede y al Ejército de Salvación por niños que ya confirmaron su presencia para el día 7 de diciembre. Esto va a ser en una de nuestras sedes, eh, también que va a ser en la Plaza Altabrisa. Es una sede externa de la plaza, atrás de Soriana, que vamos a conquistar. Eh, va a ser la primera vez que eh, Altabrisa dé un espectáculo de cultura ahí. Y se trata de que estos niños vivan la experiencia de la danza a través de un tránsito. Eh, en el, eh, cuando una, una persona guía del de, de festival va a saber perfectamente sobre la obra que los niños van a observar, les van a platicar eh, precisamente de acuerdo a las edades ya eh, contempladas y entonces llegarán a la, al espacio alternativo donde vivirán esa obra. En este caso le corresponde a Tumaca Danza Contemporánea con tubos eh, eh, que ofrezcan para esos niños y para la zona norte en este caso este, todo lo que va a ser eh, eh, la expresión. Eh, son dos obras que se realizan para para niños. Uh -huh. Voy a hacer un, un, algo también eh, con respecto a la Alianza Francesa, que es el día 5, va a tener su presentación también para niños, donde se une también ese espacio alternativo, esa sede, eh, donde también se está transformando la primera esplanada de la Alianza para llegar. O sea, eh, no solamente tenemos una numeralia eh, fuerte, sino también las transformaciones de los escenarios que se van a vivir para que el goce sea especial. Entonces, eh, yo pienso que, que así como por ya se hablaron de los cerezos, se, también se hizo una curaduría especial para el Cerezo Mérida. Llega la compañía BS. Ese, compañía de danza que dirige el maestro Vicente Silva Salignés, que es muy especial porque es experto en danza carcelaria. Otra sede que no se dijeron eh, hace un ratito es la Casa de la Cultura, que va a tener dos, dos, dos funciones especiales, como son, eh, va a haber una función que tiene que ver con el mapping, del uh -huh. edificio de la Compañía de México, Alicia Sánchez. Este, allá también se intervienen unos espacios. Ha dado mucho trabajo toda esa, esa preparación para ello. Y, bueno, este, tenemos la noche famosa ya de improvisación que otros han tomado como ejemplo en, en algunos espacios, en algunos festivales, pero la que tenemos ya tiene y goza de una tradición tremenda para los maestros, coreógrafos, en fin, alumnos que se que viven allá horas en una hora, o sea, a las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Wow. Y vamos a cerrar 
el domingo 8 de diciembre. Eh, en esta ocasión, bueno, la maestra Cecilia Lugo, eh, con trayectoria de 45 años, va a recibir la medalla Ocotic y paralelamente, al término más bien, eh, se va a presentar eh, este espectáculo que se titula Itaca el viaje, de que ella es la directora, y pues prácticamente, brevemente que nos comenten cuál es la aportación, por qué la maestra eh, Cecilia Lugo, pues bueno, recibe este reconocimiento por sus 45 años de trayectoria, caray. Cecilia Lugo tiene una compañía, como mencioné anteriormente, de autor. Cecilia Lugo, si su compañía cambia de piel o de generación, siempre va a ser contempodanza, porque contempodanza es Cecilia Lugo. Entonces, tiene un estilo eh, artístico, tiene un estilo técnico, tiene una línea es muy poética. Entonces, asegura el gusto, no solo con una dramaturgia coreográfica, en fin, asegura el gusto visual, auditivo, en todo lo que es su estructura, su escenografía, la poética que ella da, es una experta en la coreografía. Entonces pienso que si bien está sola y está en una conferencia, si está y hace un montaje, si se presenta con la compañía donde ella vaya, asegura que es un pilar de la danza contemporánea como creadora. Para nosotros eh, darle la tercera medalla OTIC, porque la primera fue el maestro Jorge Domínguez, después el maestro José Rivera Moya, Cecilia Lugo ya con esta medalla, pienso que es algo que de alguna manera no se hace a la ligera, sino que se piensa perfectamente quién va a tener el honor de llevar la medalla Ocotic y así lo manifiestan ellos cuando dan su carta de aceptación. Muy bien. Ya para ir cerrando, Carlita, ¿dónde podemos consultar el resto de la cartelera? Porque, bueno, son 18 compañías, más de 160 eh, participantes en el escenario. Platícanos, ¿dónde podemos encontrar todo esto? Mira, de entrada, en las redes sociales del Festival Ocotic, que es eh, en, el fe en Facebook estamos como arroba Festival Ocotic, en Instagram como arroba Ocotic, pero tenemos el apoyo y muy cercano y complementario de la sede culta. Entonces, también en lo que es la página desde la sede culta Cultura Yucatán, también en las redes sociales en Yucatán Presenta y en la, en la página de, de Facebook de sede culta. Todo esto nos vamos a estar apoyando. Los eventos van a estar ahí ya pronto y para que ustedes puedan estar consultando. Y van a ver también descargables de, la, del, de PDFs del tanto. Eso es muy importante. Déjenme mencionar rapidísimo. Vamos a tener... Um, un PDF general en donde va a venir toda la información de todas las compañías, de todo el festival, de todos los créditos, que va a ser muy importante que ustedes puedan entrar a la página de la sede culta y poder descargar este PDF. Muy bien, pues ahí está toda la información para que del 1 al 8 de diciembre pues estemos celebrando esos 25 años del Festival Ocotic. Agradezco la presencia a la directora general de este festival, a la sí. maestra Graciela Torres. Muy, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Gibran. Gracias a Arte Conexión. Gracias a, a ustedes. A la cabina por tener siempre la confianza con nosotros, y a Carla Rodríguez, encargada de Relaciones Públicas y de Difusión. Vamos a hacer nuestra segunda recomendación musical de la noche, la cual, pues bueno, recordarán que en la primera parte del programa les dimos una, una información bastante novedosa sobre este, este disco que se titula Mezzanine, el cual, pues bueno, es del colectivo Massive Attack, y vamos a recordar este tema que se titula Teardrop y que, bueno, fue el, el, la entrada principal de algunas series, algunos la, la recordarán, así que bueno, es momento de disfrutarla nuevamente. En un momento volvemos a Arte Conexión.
Aliens y otros monstruos tomarán la Ciudad de México este diciembre a través de la exposición Solo con la Noche, con la que se festejará el 40 aniversario de la película Alien, el octavo pasajero. Se trata de la exposición de Hans Rudolf Giger, creador de arte suizo conocido por sus colaboraciones cinematográficas en Alien y sus obras con arte fantástico y surrealista en torno a su realidad, expresando el miedo al futuro y a las tecnologías. Más de 128 obras procedentes de colecciones privadas y públicas de Europa, del Museo H.R. Giger de Suiza y el Centro de Cultura Contemporánea Le Lyonique de Francia, conforman la exposición integrada por esculturas, muebles, dibujos, pinturas, además de fotografías, contenido audiovisual y la cabeza de alguien. La exposición estará disponible del 4 de diciembre al 31 de marzo del 2020 en un espacio de aproximadamente 1.400 metros cuadrados ubicado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos. Recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando al bloque final de esta emisión. En este segmento vamos a hacer un pequeño paréntesis para rememorar una celebración de la semana pasada, específicamente del día 21 de noviembre, y me refiero al Día Mundial de la Televisión. Y es que en el año de 1996, la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó precisamente el día 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, una fecha que conmemora además la celebración del primer foro mundial sobre este medio, que bueno, eso lo organizó la ONU, y en la que se invitó a los países a promover el intercambio de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social, así como la cultura, entre otras cuestiones. Y bueno, con estas acciones la televisión ha sido reconocida como una herramienta importante para la orientación, la canalización y la movilización de la opinión pública. Y bajo este tenor, desde hace 20 años, la Fundación Cultural Macay y el Museo Fernando García Ponce iniciaron un proyecto televisivo que ha tenido como objetivo principal el difundir el, el quehacer artístico de creadores locales, nacionales e internacionales que exhiben su labor en este recinto. Y me refiero, por supuesto, a la obra cultural Macay, producción de TV Macay. Y para conocer más sobre este proyecto y la relevancia que ha tenido a lo largo de dos décadas en la señal televisiva yucateca, pues me acompaña esta noche su productor, Raimundo Mina Lozano. Bienvenido, Raimundo. Muy buenas noches. Estás en Arte Conexión. Hola, Gibran. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, Raimundo... Hasta has estado al frente de esta producción durante más de una década aproximadamente y precisamente retomando la función social que tiene la televisión, me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es el rol que ha desempeñado la hora cultural Macay de manera semanal en los televisores yucatecos. 
Bueno, como bien mencionaste, eh, la idea de Laura Cultural Macay y ahora con la productora de TV Macay es, es difundir esta parte, eh, difundir y promover a los artistas emergentes y artistas que realmente llevan trayectoria ya en el museo con esas producciones. Eh, nosotros lo que buscamos es acercar un poco o oh, mucho más al público a lo que se presenta, a estas propuestas que se presentan en el museo. Eh, hay personas que no pueden acudir al museo, entonces lo que tratamos de hacer es llevarles a su pantalla eh, es con esas producciones lo que los artistas nos traen, nos presentan y nos llevan a, al espacio. Personalmente, Raimundo, aquí quisiera hacer un paréntesis nada más pequeño. Eh, de los artistas que has entrevistado, que han entrevistado ustedes, por ejemplo, tú, ¿cuál es el que más te ha impactado o el que más te ha dejado una huella, por ejemplo? Eh, una de las entrevistas, este, y uno de los artistas que más admiro, tuve la oportunidad hace un par de años de estar en, eh, con Felgueres. Estuvimos en su casa por la realización de un documental, este, porque esa es otra de las cosas que la productora ha estado implementando y, y, y realizando, este, tratando de adaptarse también con este nuevo desarrollo, buscando nuevos espacios para poder este, exponer y, y de, de diferentes formas visuales. ¿no? Entonces, uno de estos artistas que, que más me han marcado o de los cuales yo quería conocer es a, a Felgueres, a Manuel Felgueres, eh, con el hecho de, de estar ahí, verlo pintar, realmente estar en su espacio, en un espacio íntimo, el hecho de tomar un café con él, estar a su lado platicando, esas son las experiencias más grandes que me ha dejado. Y por supuesto conocer a Vicente Rojo, o sea, uno de los mejores diseñadores este, de México y a nivel, yo creo, nacional e internacional, perdón. Yo, yo creo que estas experiencias eh, quedan bien plasmadas en lo que ustedes realizan semanalmente con la Hora Cultural Macay. Y bueno, hablando sobre la Hora Cultural Macay y la evolución de la televisión, eh, tanto en los formatos de imagen, el contenido, pues ha sido muy notorio, ¿no? Han cambiado los temas, por supuesto, eh, en estas dos décadas. Y precisamente la Hora Cultural Macay se ha ido ajustando, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha adaptado el programa a estos nuevos estándares, ¿no? Porque incluso... Eh, ya no nada más es la televisión, también está el caso del canal de YouTube que ustedes manejan sí. y que ahí está todo el contenido. Sí, de hecho es algo que tenemos muy presentes. O sea, todo el tiempo nos estamos informando, estamos este, viendo contenido, analizando, para poder estar realmente este, presente con las producciones que vamos realizando. Entonces, nos hemos ido adaptando con el tiempo. De hecho, al inicio, la Hora Cultural Macay empezó con una hora de tiempo. Sus producciones tardaban una hora, de ahí nos fuimos a 30 minutos. Y en ese momento estamos realizando producciones cortas. Esto por la cuestión de que eh, lo, las personas que, que, no, que nos observan, las personas que consumen ahora este contenido multimedia, pues realmente buscan un contenido mucho más ágil. Pero eso no quiere decir que a nuestras producciones no les dediquemos eh, esta parte de investigación, esta parte de acercamiento con el artista, realmente eh, tratar de entender la obra para poder plasmar visualmente o... Eh, entregar lo más cercano que los artistas nos puedan proporcionar con estas entrevistas. O sea, sí buscamos realmente un desarrollo, una investigación y, y como te mencionaba hace ratito, tuvimos la oportunidad hace un par de años de realizar un documental. Entonces eso nos ha ayudado mucho a, 
a implementar nuevos nuevas formas de cómo construir eh, o tener un desarrollo narrativo diferente. O sea, estas producciones eh, van un poco más cercanos al hecho de, de documental, a no tanto un formato de televisión, sino realmente queremos aportar este, algo, algo diferente que se vea en las pantallas. De hecho, una de, eh, de las producciones que siempre tomamos en cuenta o que nos gustan son las de Alto Aniwan, las producciones que realiza el MoMA o las del Museo Reina Sofía este, en España. Son producciones realmente... Eh, muy buenas que todo el tiempo se están actualizando y los discursos narrativos que utilizan no, nos han inspirado y nos han servido también para ir mejorando nuestras producciones y también nosotros realmente eh, traer una propuesta visual a estas. Pues ahí está, ahí está perfectamente. Mejor explicado no pudo haber estado Raimundo porque eh, es muy importante resaltar también que en el caso del Museo Fernando García Ponce, pues es de las pocas instituciones a nivel nacional que cuentan eh, con un programa de televisión, sí. que este se ha mantenido durante 20 años, y es un canal, yo creo que es de los que tiene mayor captación hacia el público. Raimundo, pues que nos invites, por favor, para que pues el público visite, no nada más el canal de YouTube, sino también cada domingo, eh, pues visualicen lo que es la hora cultural de Macay en Teleyucatán, ¿no? Claro, invito a todos este, a que nos sigan con las producciones que realizamos por Teleyucatán los domingos a las 9 de la noche y que visiten nuestro canal en YouTube TV Macay y, por supuesto, la página del museo macay.org. Ahí podrán encontrar todas las producciones. También nos pueden escribir al canal este, y ahí dejarnos... Eh, su comentario, nos pueden, ahí nos pueden dejar su comentario. Perfecto, Raimundo, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, ya saben, la recomendación de cada semana, ver la hora cultural Macay a las nueve de la noche, el domingo ya para casi irnos a dormir. Muchísimas gracias, Raimundo, muy buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, amigos, en un momento volvemos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Así de sencillo es como algunos pueden describir a Juan José Gurrola, quien en vida se desempeñó como dramaturgo, escenógrafo, actor, director, cineasta, diseñador, fotógrafo y artista plástico solo por mencionar algunas facetas. Nació el 19 de noviembre de 1935 en la Ciudad de México. Hijo de un pionero en la radionovela en el país, Juan José Gurrola realizó estudios en Estados Unidos y en México, país donde cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Considerado como un apasionado practicante, pensador y docente del arte dramático en nuestro país, Gurrola perteneció a la conocida generación de medio siglo. Su participación en el movimiento Pánico destacó por la realización de productos de vanguardia con rasgos de terror y humor, así como raíces oníricas y surrealistas. Esto de la mano de los fundadores del movimiento Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal. Sin embargo, el dramaturgo siempre demostró un constante cambio en el estilo de sus obras. Según sus biógrafos, también trabajó con base en la teoría del caos, el estudio de la cuántica y el materialismo mecánico. Desde 1993 perteneció al Sistema Nacional de Creadores. 
fue galardonado con el premio Javier Villaurrutia en 1960 al mejor director de teatro en el año de 1962 y 63 y el premio nacional de ciencias y artes 2004 entre muchos otros Llegamos al cierre de esta emisión, hoy 28 de noviembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast desde la página web www.macay.org diagonal radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si se han perdido alguno de sus capítulos, pueden visitar el canal de YouTube TV Macay. También visiten el Museo Fernando García Ponce y déjense llevar por las salas donde encontrarán las muestras confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo mirando al sureste de Rodrigo de la Sierra, legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y desde lo profundo, Deep Down Arts. Esto es el ciclo octubre 2019, enero 2020, que tenemos para ustedes a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde de miércoles a lunes. La entrada bueno, como saben, es libre. Y si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. El, el último domingo del año donde se va a desarrollar esta actividad será el domingo 15 de diciembre. Así que bueno, tome nota y de ahí hasta 2020. Soy Gibran Román Canto. Excelente noche para todos. Esto fue Arte Conexión, pero los dejo con este tema que se titula Angel y es precisamente del colectivo Massive Attack, quienes, bueno, de este disco Mezzanine, pues eh, fue encapsulado en ADN, un adelanto tecnológico bastante interesante. Hasta la próxima semana.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.